0: patří mezi nejúspěšnější a nejoblíbenější české spisovatelky. Řekla bych, že literární projev a psaní se stalo pro ní doslova vášní. A upřímně neznám nikoho, kdo by neznal jí. Málo kdo ale asi ví, jaké útrapy provázely její dětství. Halina Pavlovská. Halino, já moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání do pořadu popravdě. Vítej u nás.
1: Ráda jsem přijela.
0: <laughs> já jsem v úvodu zmínila, že tvé dětství bylo poměrně náročné, zejména co se týče politické angažovanosti a minulosti tvého tatínka a strýce. Tatínek v 39. roce přišel do Prahy. Co bylo jedním z těch hlavních důvodů?
1: No, tatínek přišel studovat, ale myslím si, že dokonce přišel dřív než v roce 1939. Vlastně tatínek do roku 1918, ta oblast, ve které se narodil můj tatínek, byla součástí Rakouska Uherska. Takže on vlastně z hor z Karpat šel studovat do Prahy.
0: Tatínek byl nejmladší z 18 sourozenců. Do dospělosti se jich dožilo devět. To jsem ano, chtěla říct, to muselo v té době být vlastně pro něj docela náročné, protože v dnešním pohledu si nedovedu představit, že by někomu zemřelo devět sourozenců a právě jeho bratr Štěpán, nejstarší z těch bratrů, se ho potom tady v Praze tak trošku ujal pod svá křídla. No, takhle.
1: Vzhledem tomu, že můj tatínek byl nejmladší nebo druhý nejmladší, tak... On moc těch smrtí nezažil, hmm. protože to bylo zřejmě ještě předtím, než se narodila. a tak. A moje babička, já vždycky říkám, ubohá moje, zřejmě stále těhotná babička. Všechny děti měla se stejným jedním, hubeným dědečkem. Tak to mně přijde úžasný. Já vůči ní mám takovou komplexy, protože já jsem ji nezažila živou nikdy, hmm. ale táta o ní říkal, že to byla... Krasavice, vysoká a štílá. A měla 18 dětí. A já mám dvě a tohle. <laughs> no, ale táta, dědiček můj byl nesmírně inteligentní a nesmírně schopný. Takže šest bratrů odešlo konce do Prahy a dědiček byl pišný na to, že je posílal na studia, že že chtěl mít chytrý syny. Takže ale starší bratr byl zhruba snad o 20 let starší než můj otec a to byl stříd Štěpán a ten e, tatínka udělal svým asistentem. Studoval stříd žurnalistiku, práva a politika zajímavé.
0: Ale ještě předtím, než jsem měl dobře v Praze, tak vlastně e, od karpatské Rusy si prožil poměrně velké peklo. Já jsem řekla, že se politicky velmi angažoval On dokonce na Ukrajině založil Ukrajinskou Huculskou republiku, které se stal poté prezidentem. Mojí strýc.
1: Ano, ano. Dvakrát. On byl dvakrát prezidentem hmm. té Huculské Ukrajinské republiky v roce 1918 a potom v roce 1939, když se oddělilo Slovensko, tak tehdy, ale vždycky to trvalo to období prezidentství velice krátce. Zhruba Tři, čtyři měsíce. Ale jako ta rodina, ze který byl otec, byla vždycky politicky angažovaná, osvícená. Oni to byli Huculové, měli velice přísný pravidla. taká Huculská rada, to, ta, ta vlastně řídila schod chod té oblasti. No a vím, že dědeček byl předsedou, vlastně nějakým prezidentem té, té rady a z rodiny vždycky, že tam byl i ten stříč Štěpán. A že vlastně rozhodovali, jak se to bude řešit.
0: Na ale Ustláno neměl. Strýc Štěpán byl dokonce, pokud se nepletu, 12 let v pracovním táboře na Sibiři v Gulagu. Bavili jste se potom o tom někdy v rodině? Vzpomínal na tu dobu, anebo to bylo pro vás takové jako tabu téma, o kterém se nemluvilo?
1: Já jsem neměla těžké dětství. Moje dětství bylo jenom zvláštní mm. a těžký na tom bylo to, že jsem žila dva životy paralelní. Mm. Jeden byl doma mm. a jeden byl venku. A mýho otce nezajímalo nic jiného, než svobodná Ukrajina. Což je absurdní, že dnes by ho taky nezajímalo nic jiného, než svobodná Ukrajina. A to téma je pořád aktuální, jak je vidět. To téma se nemění. Takže u nás se pořád řešila svobodná Ukrajina. A vždycky z ruský strany inteligence byla označena za nepřátele a snažila se rusové inteligenci zlikvidovat. Takže právě strýc, člen inteligence, mm. ukrajinské, velice schopnej, vzdělený člověk, byl velkým nebezpečením. Proto v roce 1945, když rusové nás zbavili podkarpatský Rusy, tak hned všechny ty Ukrajince, kteří by mohli trošku obrozovat Ukrajince hned posledně do Gulagu. Takže můj tatín je tehdy. On se skrýval jednu dobu ve Francii a tím pádem vlastně z toho prvního takového honu na tu ukrajinskou inteligenci tomu unikl. No a to dětství. Takže u nás se pořád řešilo tohle. Můj otec mě dovolil osobně úplně všechno. Já pak, když jsem byla v pubertě, já neměla žádné omezení. To bylo úplně jedno, s kým chodím a kdy chodím domů a jaký nosím známky. Jo, zajímala jenom svobodná Ukrajina. <laughs> to se prostě vyspala všude. Pořád k nám někdo chodil, pořád se o tom bavili. Ono ne, že by něco dělali, vám se nedalo, jo. Ale to myšlení na to byly soustředění. My prostě byli nešťastní, zoufalí z osudu
0: země. A jak strýce třeba ten pobyt v gulagu ovlivnil?
1: naprosto, to byly to prostě strašní roky. Mluvilo se o tom pořád. Už ve filmu Díky za každým ráno jsem zachytila moment, že když jsem si koupila vysněnou, prošívanou bundu, teď ji nosí každý, ty prošívané bundy, se jde tak mi s otcem rozstříhali. Mm-hmm. Protože prošívaný ty bundy, to byly pracovní obleky v lágru, z který na to nenáviděl, že? Takže já, to, já opravdu nemám taky dobrý výstek k prošívaným bundám a kabátům, protože to tak do mě hustili, že říkám, to jsem nosil v gulagu. Já, moje nejoblíbenější hra, už jsem vyprávěla, bylo, že jsem plula po severním moři na boru, při, když jsem utíkala ze sebiře.
0: To mě pořád provázela
1: jako ven, neproniklo nic,
0: hmm, takže... držilo se to v té rodině. No, no,
1: no. tak třeba i v té knižce Milý Benec co jsem napsala, tak tam vlastně kluk, s kterým jsem chodila, kluci, s kterými jsem kamarádila, tak já jsem jim nic neřekla, oni jsou překvapení teď. Ale já jsem věděla, že to nemůžu říkat.
0: Hmm, hmm. Jsou věci, o kterých se no. prostě mluvit nesmělo. Uh, nevím, jestli to je pravda, ale dočetla jsem se, že když jsi snad zlobila, tak ti vyhrožovali, že když budeš zlobit, že tě odvedou na Sibiř. Je to pravda? Ano. Dnešní, to se... V dnešní době dětem častokrát vyhrožujeme, že jim vezmeme mobily, tablety a, a u tebe rovnou Siběř. Jo, jo, mýho vnuka taky posílám na Siběř. <laughs> <laughs> se... Takže opakujeme no, no, no. vlastních rodičů.
1: To, to prostě se nedá tomu zabrádit. To teď Naopak, když jsem babička, tak si uvědomují, co všechno do mě ten otec dokázal dokázal jako nadspat doslova, co, co se mi najednou zjevuje, když to mu něco vyprávím, tak fakt ho děsím stejnýma věcma, jako děsil
0: mě ten otec. Ale ty si jako dítě musela být tím pádem jako hodně informovaná a musela si znát souvislosti, protože aby člověk pochopil, co se děje vlastně v té rodině a jaký vliv to mělo vlastně na chod té rodiny a život, tak si musela být takové jako dospělé dítě. No, já
1: si že dítě to nevyhodnotí. A upřímně řečeno paradoxně spoustu souvislostí jsem pochopila až teď třeba s tou válkou. Mm-hmm. Až v, v hluboké dospělosti ano. mě dochází spousta věcí. Ale i třeba to jsou takové věci, jak já mluvím ukrajinsky. Jak jsem si říkala, jak vlastně ten můj otec dokázal mě naučit ukrajinský, když já jsem nikdy se nemluvila, že ukrajinský, jenom on se mnou přišel, maminka, češka z máma, je, jenom já jsem se narodila hmm. v Praze, jsem česky myslící, česky myslím, česky píšu, ale ten otec stejně to do mě nadspal, naučil mě číst, naučil mě uh, psát ukrajinský, jako spoustu těch věcí. A i o historii mi to hodně vyprávěl. A to jsem vlastně byla privilegovaná, protože o ukrajinských historii spousta Ukrajinců dodnes neví, protože tam vlastně došlo k úplný genocidě národa, ty se neučili vlastní historii, ne, neznali vlastní jazyk. Takže to, to, to tak jako teprve teď ho ocenuju.
0: Ne? Když jsme ještě byli u toho dětství, tak nedá mi to nezeptat se, ty jsi údajně měla taková jako noční traumata z nočního zvonění u vás doma. Myslela sis, že to jsou sny, noční můry, ale ono to tak úplně nebylo.
1: Já jsem si myslela, že jde k nám policie a že jdou otce zavřít a odvlečou do Gulagu. Takhle jsem byla vlastně a to mi trvalo až do roku 90. Vždycky v noci taková ta, ta, ta doba kolem třetí, čtvrtý, jsem říkala, to je jejich doba.
0: Hmm. Ono, ty jsi až v dospělém věku. Uh, díky dokumentu České televize tajemství rodu vlastně dozvěděla, že tví rodiče, maminka i tatínek uh, byly sledováni snad 28. agenty a takže to noční zvonění asi nebyla úplná náhoda, která s ním souvisela vlastně. To musel být šok tohle to zjistit.
1: No, šok bylo takhle, můj táta to vždycky říkal. On každý ho podezříval. A říkal, to je agent. Jenže já jsem si myslela, že otec je blázen. Že přehání. Že jo? Tak já jsem žádní moje kamarádky neměly otec, který by o každém kamarádovi říkal, že je agent. Pak to bylo hrozný. Pak se mi udělalo špatně. Hmm. Že to byla pravda.
0: A říkal to tatínek, že on je ten agent i před tím agentem? To neříkal. A věděl, kdo jo. byl?
1: Jako podezříval. je. Hmm. A vždycky říkal, předtím mlč kdybych já, co já bych řekla, bych řekla, sice cukr, že jo? nebo že jsem byla ve škole, já jsem neměla co prozrazovat. Hmm. Ale ono nebylo co prozrazovat. To na tom právě na těch, těch, jak jsem četla potom ty zprávy, ty protokoly, to na tom bylo nejvíc deprimující, že jsem si uvědomila, že ty nicotné zprávy, najednou v momentě, kdy se dostanou do ruky tomu nepříteli, Teprve v tu chvíli dostávají význam. Protože, takže když někdo řekne, já jsem sice spolupracovala, ale já jsem o nikom nic hrozněho neřekne, že jsme třeba byli cukrárně. Tak to je hrozný. Protože najednou každý slovo třeba vzpomínal na, na svou vesnici, tak to vypadá, že kuje pikle a že hned chce něco dělat. Všechno se dá použít. Takže to, z toho mi bylo špatně. A viděla jsem tam samozřejmě jména těch lidí, kteří k nám chodili, které jsme zvali, které jsme hostili. A pro mě byly jako střícové a tety. A, a to nemyslím z příbuzenstva, ale říkala jsem jim tam jako děti. A pak jsem tam našla asi dvě jména i ze svého okruhu svých kamarádů. Tak to bylo smutné.
0: A setkala se s někdy s těmi lidmi? Konfrontovala jsi je s tím třeba někdy? Ne, hmm. nechci je vidět. Hmm. Rodina ti určitě velmi ovlivnila. Uh, tvůj tatínek ti byl inspirací i v psaní. A nejen vlastně tatínek, protože strýc se věnoval psaní. On dokonce šéfoval velmi úspěšným a čteným novinám. Uh. Uh, předávali ti tvé, uh, nebo předávali ti oni, zkušenosti s psaní? Vnímala jsi od nich nějakou euforii, která vlastně tebe zasáhla a řekla si, tak to je směr, kterým se chci vydat také?
1: Já myslím, že můj otec mi předal lásku ke knihám. Můj otec pořáčat. A já si myslím, že to je základ. Prostě mít rád slova, mít rád věty, rád si číst příběhy a básně a tím pádem se podporuje fantazie. A to je, to je tak všechno, co, co je to, ale je to, to je podle mě základ. A moje maminka ta učila češtinu, takže ta vlastně taky měla ráda jazyk a četla méně mnohem než otec, ale zase měla ráda český klasiky a to recitovala, byla velká taková ochotnice a to jak, jak velice dramaticky vždycky vykládala Erbenu Kytici. To při nejhorší příležitostech, jako u Vánočního štědrvečerního stolu, skutečně recitovala štědrvečerní baladu, která příšerně končí. Že jo? Takže to, to, to jsem všechno zažila, ale vlastně ten jazyk a ty příběhy to, to mě formovalo. Já jsem při největší rozkoše si číst knížky, pořád. Až sobou sobota, neděle,
0: puberta, já se se úplně těžká, jak si budu číst. A pamatuješ třeba, která kniha tě v životě nejvíce ovlivnila, na kterou třeba vzpomínáš, nebo se k ní vracíš?
1: Jo, tak já mám to potom, ale to už je jako z dospělosti, tak to, já jsem měla ráda, Kingsley A. my se šťastný, Jim, ale jsou, to jsem si objevila sama, ty knihy. Jinak my jsme, m, rodiče byli členové klubu, Přátel poezie a klubu čtenářů, takže já jsem tu klasiku, takovou jako Balzaka, Forzaita, to jsem, to jsem četla 13, 14 let a všechno by to připadalo úžasný. Vůbec jsem tomu nerozuměla, pamatuju si, že jsem četla od Zoli třeba Nanu a moje máma říká, to by asi neměla jako hali načíst tu Nanu. Žeho, příběh prostitutky vlastně. A můj otec vůbec jako, říká, A proč by nečetla NANU, jste, nanu ať si čte NANU, ať si čte NANU, a si čte všechno. A máma říká, a ty tomu třeba nerozumí, a říká, a to je jedno. <laughs> <laughs> ty říkám, jemu to bylo jedno úplně. A pak
0: jsme nanučetli všichni všichni jako v rámci povinné četby. No, <laughs> právě, no takže
1: to jsem děla jenom už do Foroty. No. <laughs>
0: Tvůj tatínek ti byl velkým vzorem a inspirací, jak jsem řekla. A vlastně ty jsi na základě námětu knihy Díky za každé nové ráno napsala scénář k stejnojmennému filmu. Konzultovala jsi s tatínkem scénář. Byl ti rádcem nebo nějakým oponentem, řekněme?
1: Ne, 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 to vůbec ne. Můj otec tady, jak myslím, nikdy nepochopil přesně, co to znamená scénaristika a co to dělám a taky už byl starší v té době, takže to bylo tak nějak mimo něj. Ale i když byl na premiéře, kde bylo asi přes tisíc lidí, tak měla tendenci každému tomu divákovi říct, to není o mně. No, a když jsme byli asi u pětistého hosta, tam, tak moje matka řekla samozřejmě, že to není o tobě, že ty, ty seš mnohem horší. No, no, a tak je, takže on to není, já nevyprávím, to si hodně lidí myslí, že prostě opisuju realitu. To není pravda. Já prostě z reality beru inspiraci a tu tou si různě hraju a modifikuju a vlastně vytvářím i jiné souvislosti a, a jiné děje, které ale vychází z toho, co jsem slyšela nebo zažila.
0: Ty si v 93. roce napsala svoji první knížku, příští rok, to bude vlastně 30 let, co záříš. Na oh, to
1: zní dobře.
0: co záříš v tomto knižním světě. Ty píšeš scénáře, založila si úspěšné časopisy, hraješ v seriálu, máš svoji talk show, jsi poměrně multifunkční žena, kde pořád bereš nápady, inspiraci, klobouk dolů.
1: Multifunkční, ale je to všechno vlastně stejný zdroj. A to jsou ta slova... A ta formulace a ten určitý úhel pohledu, kterým se dívám na realitu a je to taky maličko. Vlastně možná díky tomu dětství, to je ta možná ta nejdůležitější inspirace. Trošku je to bizarní, jako, ne, není, to, není to ta realita, je to nad tou realitou. Takže to je možná to, co, to, co mi dává tu energii, že ve všem vidím určitý souvislosti a takový a přijde mi, že to je zajímavý, že se tak naplňují ty okruhy a naplňují se určitý poselství. A tak mě, moje první kniha vznikla vlastně svým způsobem omylem, že za mnou přišla vydavatelka Romana Přidalová a řekla mi, jestli nemám knihu, že by ji ráda vydala. A já jsem říkal, že žádnou nemám. A ona říká, ale mě říkali, že hezky píšeš, tak jestli třeba něco. Našla. A já jsem no mám jednu filmovou povídku. no A vlastně jsem jí dala tu filmovou povídku a ona no ale to je skoro kniha, jenom trošičku pozměnit. A začátek hlavně pozměnit. Tak jsem pozměnila začátek. A ona pak říkala, no teď tomu začátku ten konec by se mohl trošičku pozměnit. Tak jsem nějak konec, no a pak jsem musela později prostřelit. <laughs> tak a byla kniha podle Romany. Ano,
0: ano, ano. A byla kniha. Jak jsem zmínila film Díky za každé nové ráno, ty si za něj, za scénář k filmu dostala České holva, za pořád banánové rybičky, tři ceny týtý. Cítíš se jako sběratelkou cen, protože to není zdaleka všechno, čím si byla oceněna?
1: Zběratelkou cen. Mám nějaký ceny? Mě vždycky jsem s ním měla radost. Vůbec se nepovyšuju na to, dostat cenu je fajn. A mám je takové místě v domě, kde nikdo nechodí a nikdo je nevidí. Ale já o nich vím. Občas je opráším. Jsou tam. A tuhle jsem si říkala, že už dlouho jsem nedostala nějakou cenu. A že to teda jako blbý to asi, že už by měla přestat. A pak mi na volal, volali, že dostanu cenu. Já mě potěšila, jsem říkala, tak dobrý
0: ty hodně ve svých knihách píšeš o ženách pro ženy, velmi ráda si sama ze sebe děláš legraci, ironie, řekla bych, že je ti velmi vlastní. Nejsou někdy situace, kdy vlastně tě ten svůj nebo tvůj humor opouští a říkáš si, já dneska chci být sama doma ve svých depresích a já si je chci užít, protože na na veřejnost působím pořád tak strašně optimisticky a veselé.
1: No ale já často jsem sama doma ve svých depresích, ale abych ji ztratila, tak to musím napsat. A pak je to docela veselé. Aspoň doufám. Ale není to tak, že bych si řekla, já napíšu pro ženy. Já píšu jako, aby mě to bavilo a věřím, že když mě to baví, že by to mohlo bavit i ostatní. To, to je moje. Jako, já si myslím, že důležitý je upřímný sdělení. Já nemám ráda, já jim říkám uměle vyhoněné knihy, uměle vyhoněné filmy, to nemám ráda. Myslím si, že ta emoce mm-hmm. ta by měla být vlastní. To neznamená životopis. To znamená upřímná, nová emoce, který jako je vášeň a touha. To postrádám třeba často.
0: Ty jsi vlastně první knihu napsala zhruba před 30 lety. Knihy píšeš snad každý rok, ti vychází. E, za těch 30 let jdou e, s tebou tvé věrné čtenářky nebo obměňují se? Jsou to dneska třeba už i nové generace? Vzhledem
1: tomu, že, že vystupuji v divadle jako se svým představením, tak tam mám diváky, a to jsou hodně moje čtenářky. Takže ano, jsou tam čtenářky mého věku, pak jsou tam čtenářky starší, to si mám velikou radost. Prostě, když 80-letá dáma y, čte moje knihy a má z nich pocit optimismu, si říkám, to je super. A pak, a to mám samozřejmě velikou radost. Tam jsou mladší čtenářky, což jsou dcery těch mých čtenářek, a ty mě jako objevují, a mají pocit, že to je o nich. A to mám obrovskou radost. A teď se tam začínají objevovat úplně mladé holky, až děti, a ty mě znají z YouTube. <laughs> tam se mě zaujala zřejmě díky Kovimu a jeho parodím. Ale ty si mě začínají objevovat. Takže oni teď už bez ohledu na Kovyho hledají mě. A to je také dobrý.
0: Takže vlastně tvá životní moudra a tvé poselství jsou vlastně nadčasové.
1: No, kdyby zní to krásně, já to, já to nemůžu takhle říct. Ale z každého č- člověka, i z toho starého, i z toho mladého, mám velikou radost, když ho to osloví. Když ho oslovím já, jo, tak, tak to, to se těším.
0: Udržet se 30 let. Až na... nějaký
1: muže tam jsou občas taky.
0: <laughs> <laughs> udržet se ale 30 let na té špičce toho knižního trhu musí být hrozně těžké. Je to těžké pro tebe udržet se na té špici?
1: No takhle, když to slyším, udržet se na špici a podívám se, jak vypadám, tak to bych nikdy nedokázalo, jako, držet se až do špice, ale, ale vlastně, já to tak neberu, prostě píšu, jak se to říká, to vůbec je mi, absolutně nevlastní, jak ty cyklisti mají ty závody, a tam je peleton, tak tam je jako ten první peleton, je to pár lidí, co jede třeba v čele, čele třeba nevím, 10, ano, 12, ano. nebo tak. Tak to si říkám, tak dobrý, v prvním peletonu bych tak se mohla udržet to člověk, už ta praxe dá, ale taky pak třeba už je unavený a začne být, zastavovat ten cyklista, že jo, tak, tak je to možné. Ale je to prostě píšu zatím, jako mě to baví, to psání.
0: Takže to je ten hnací motor. To jsem já,
1: to jsem jako, já když sedím, já hrozně nerada přemýšlím, to je úplně bolestný u mě. Já když se zamyslím, mě se dělá špatně od žaludku. A teď si říkám lidem, asi taky proto, tak se málo vysvítí. <laughs> Ale fakt mě je úplně zle. A když chci něco napsat, tak ten začátek, ten je hrozně bolestný, to je mi strašně zle. <laughs> a ještě potřebuji taky nějaký vnitřní klid, ten nevím, jak mám najít, a kde, jestli. Mám ležet na pláži, což taky už se mi nepodařilo dlouho, aby tam byl klid, protože buď tam je vnuk, nebo se něco stane, nebo posteli zase ležet, to taky ne, to hned mám takový pocit nemocnosti. V autě jsem dřív zavírala oči a přemýšlela jsem, jako spolujezdec, teď je ta dopravní situace tak dynamická, že ani tam už se nedá, jako takhle přemýšlet. Takže teď hledám, hledám kdy jak, Možná jsem teď našla, že mezi devátou a 10 dopoledne, když předstírám, že ještě jako spím, že tam najdu pár chvil, kdyby si dal něco vymyslet. A potom mezi jednou a druhou v noci, tak to jsou takové dvě hodiny, kdy se mi trošku dělá špatně v žaludku, protože něco si tak tvořím, že by mohlo vzniknout. Ale jinak. To jsem já. Je to přeci, když sedím a píšu, tak to je.
0: A jak si přemýšlela, tak vznikla tvoje nejnovější kniha, Zájezd snů. Je to údajně to nejlepší z cestování od Haliny, jedna novinka. Co nejlepšího si při cestování teda zažila a co je v knize?
1: To nejlepší na cestování je svoboda. Takže a toho jsem teda... Hojně užila svobody, ale vždycky se stalo něco hroznýho. Takže tam jsem nemohla si uvažovat, to, co hezky ho napíšu, ale zas ten děj byl vždycky tak překotný, že potom se dal hezky zaznamenat. Ale vždycky jsem fascinovaná, že někdo si zvolí adrenalínovou dovolenou. Že jede za adrenalínovou. Já ne, já chci ten klid, ale vždycky se něco stane. Vždycky je tam adrenalín. To vůbec nechci domyslet, co by bylo, kdybych si zvolila adrenalinovou? Možná opak, že by to bylo pokojný. Je to Stojíte za úvahu. No. Ale zatím to je o strašných zážicích.
0: Ty se navštívila nespočet zemí. Je nějaké místo, o kterém bys řekla, že tam byl zájezd snů?
1: Mně se to překvapivě líbilo na severním polárním kruhu. Ale bohužel jsem si tam musela oblíknout červenou kombinaci. Takovou tu protisto. Tomu chladu. A tím pádem mi to zase bylo velký adrenalinový, adrenalinový výkon a potom hlavně ten efekt. Takže tím by to trošku šlo stranou. Ale Finsko, země milionů jezer, tam se mi líbilo. Ale jinak to, to bych tak možná řekla. Ale já mám, miluju Itálii, i když tam se mi dějou strašný věc.
0: Halino, já ti moc děkuji, že jsi byla mým dnešním hostem. Ať se ti daří, ať tě tvůrčí psaní nikdy neopouští, ať nikdy nevyhasne ten hnací motor, který tě stále v tvých knihách a v tvé tvorbě žene dopředu.
1: Děkuji, děkuji. Děkuji za pozvání.
0: Já se loučím, děkuji vám za pozornost a připomínám, že dnešní díl si můžete poslechnout na podcastových aplikacích podcasty.cz, Spotify a Apple Podcast. Mějte se hezky a brzy opět na viděnou.